0: In der Schweiz geht ein Kind mit vier bis sechs Jahren zum ersten Mal in die Schule. Anschließend folgen neun bis zehn Jahre obligatorische Schulzeit. Ziemlich viel Zeit eines jungen Lebens wird also in der Schule verbracht. Aber was, wenn ein Kind sich da so gar nicht wohlfühlt? Wussten Sie, dass das Wohlbefinden in der Schule einen entscheidenden Einfluss nicht nur auf das individuelle Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler, sondern auch auf ihren schulischen Erfolg hat? Diese Verbindung ist äußerst bedeutsam und wirft wichtige Fragen auf. Was beeinflusst das Wohlbefinden von SchülerInnen, welche Folgen kann es haben und wie können wir es in Bildungseinrichtungen fördern, um eine positive Lernumgebung zu schaffen? Um diese Fragen zu ergründen, darf ich mich in der heutigen Podcast-Episode mit Dr. Phil Julia Morinei unterhalten. Und damit begrüße ich Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ganz herzlich zu dieser neuen Episode des Podcasts Forschung mit, an und für Menschen, ein Podcast der Phil Hum fakultät der Universität Bern, der sich mit aktuellen Themen aus der Sportwissenschaft, der Psychologie und der Erziehungswissenschaft auseinandersetzt. Ich bin Samira Senti und ich freue mich sehr, heute Dr. Phil Julia Morinei vom Institut für Erziehungswissenschaft hier im Studio begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen! Hallo Frau Senti! Sie sind Advanced Postdoktorandin bei der Abteilung Schul- und Unterrichtsforschung und seit August 2021 Projektleiterin des SNF-Projekts mit dem Thema Wohlbefinden in der Schule in der Schweiz. Wenn wir das Thema aber von vorne aufrollen möchten, ist es wichtig zu wissen, was meint man denn, wenn man von Wohlbefinden in der Schule spricht?
1: Ich werde zunächst das Konzept des Wohlbefindens erläutern und dann auf den schulischen Kontext eingehen. Es ist ganz einfach. Wenn wir über das Wohlbefinden sprechen, meinen wir, wie gut sich jemand fühlt. Es geht darum, dass man sich überwiegend positiv fühlt und eine Situation, einen Kontext oder das Leben im Allgemeinen alles gut bewertet. Es ist wichtig zu betonen, dass Wohlbefinden nicht bedeutet, dass man immer sehr glücklich ist oder keine Probleme hat. Das wäre nämlich unrealistisch. Das Leben hat positive und negative Aspekte, die nebeneinander existieren. Es geht eher darum, wie man sein Leben betrachtet und bewertet. Wir haben verschiedene Lebensbereiche, wie die Arbeit, Familie, Beziehungen zu anderen Menschen, die Freizeit und so weiter. Man kann sich in einem Bereich wohlfühlen, zum Beispiel Spaß an der Arbeit haben, aber gleichzeitig auch Sorgen wegen der Beziehungen zu den Arbeitskollegen haben. Wenn die positiven Aspekte überwiegen und die negativen möglichst gering sind, dann können wir von Wohlbefinden sprechen. Es ist wie ein positives Ungleichgewicht, bei dem die positiven Dinge überwiegen. Im schulischen Kontext ist das nicht anders. Ein Schultag kann viele verschiedene Situationen mit sich bringen, in denen sowohl positive als auch negative Emotionen erlebt werden können. Zum Beispiel können Schülerinnen und Schüler gleichzeitig Sorgen um ihre Noten haben, aber auch Freude, wenn sie mit ihren Mitschüler*innen interagieren. Damit SchülerInnen sich in der Schule wohlfühlen können, ist es wichtig, dass positive Gefühle und Gedanken über die Schule, die Menschen in der Schule und den schulischen Kontext gegenüber negativen Gefühlen und Gedanken dominieren. Es ist wichtig, dass sie möglichst selten unter körperlichen Beschwerden, wie zum Beispiel Bauchschmerzen oder Sorgen wegen der Schule leiden. Ebenso ist das Ausmaß sozialer Probleme entscheidend. Da die Schule neben der Familie über viele Jahre hinweg den zentrale Ort für Sozialkontakte darstellt. Positive Aspekte müssen explizit erfahren werden. Dazu gehören Freudeerlebnisse in der Schule, wie zum Beispiel Anerkennung durch die Lehrpersonen, positive Einstellungen zur Schule und ein gesundes Selbstwertgefühl. Das zeigt, was, dass man schulische Anforderungen bewältigen kann.
0: Die Erfahrungen sollten im Verhältnis also so sein, dass die die positiven Erlebnisse den negativen überwiegen. Richtig. Wieso möchte man das Wohlbefinden von SchülerInnen in der Schule fördern?
1: Das Wohlbefinden in der Schule wird in vielen Ländern zu einem wichtigen Teil der Bildungspolitik. Aber warum ist es so wichtig, das Wohlbefinden in der Schule zu fördern? Die Förderung des Wohlbefindens in der Schule ist ein wichtiger Ansatz für die Entwicklung emotionaler und sozialer Kompetenzen sowie für den schulischen Erfolg. Schulerfolg bedeutet nicht nur gute Noten, sondern auch Interesse am Lernen, Motivation, Lernfreude und ein positives Selbstbild. SchülerInnen, die sich in der Schule wohlfühlen, gehen eher gerne zur Schule und haben mehr Interesse am Lernen. Das Wohlbefinden in der Schule kann auch als eine Art Schutz dienen, um schwierige Situationen in der Schule besser zu bewältigen. Positive Gefühle und Freude in der Schule können Kinder und Jugendliche helfen. Lernhindernisse zu überwinden. Das Wohlbefinden hat also eine vorbeugende und unterstützende Funktion, die den Schulerfolg unterstützen kann.
0: Wenn sich ein Kind also in der Schule wohlfühlt, ist das nicht nur positiv für das Kind an sich, sondern es hat neben dem schulischen Erfolg auch ganz viele weitere wichtige Auswirkungen auf das Leben eines Kindes. Also sei das, dass es sich grundsätzlich besser fühlt, dass es wenn es sonst irgendwo im Leben nicht so gut geht, sich in der Schule trotzdem aufgehoben fühlt, aber auch vielleicht mehr aus der Schule mitnehmen kann als nur das Wissen. Was für Folgen kann es haben, wenn man sich in der Schule aber nicht wohlfühlt? Also, was unterscheidet Schülerinnen, die sich in der Schule wohlfühlen, von solchen, die es nicht
1: tun? Es gibt eine Reihe von Studien, die auf die positiven Auswirkungen des Wohlbefindens hinweisen wie die Erweiterung der kognitiven Ressourcen, ein höheres Engagement oder eine höhere Produktivität. Positive Emotionen wie Freude und Zufriedenheit fördern kreatives und flexibles Denken, Motivation und werden mit höherer Leistung in Verbindung gebracht. SchülerInnen, die sich in der Schule wohlfühlen, engagieren sich mehr für die Schule und weisen bessere Schulleistungen auf als Kinder und Jugendliche, die sich weniger wohlfühlen. Aber nicht nur im Bereich der Leistung, sondern auch im sozialen Bereich zeigen sich wünschenswerte Effekte dahingehend, dass SchülerInnen, die sich in der Schule wohlfühlen, haben stärkere soziale Bindungen zu anderen und sind dann eher Bereich, andere zu unterstützen. Unterschiede im Wohlbefinden zwischen den SchülerInnen hinsichtlich Geschlecht, Alter und Schulleistung wurden empirisch bestätigt. Leistungsstarke SchülerInnen fühlen sich in der Schule wohler als leistungsschwächere, Mädchen geben oft höhere Werte für das Wohlbefinden an, haben aber auch häufige körperliche Beschwerden im Vergleich zu Jungen. Jüngere Schülerinnen und Schüler fühlen sich in der Schule in der Regel wohler als SchülerInnen in höheren Klassenstufen. Hierbei ist zu beachten, dass diese Unterschiede im Wohlbefinden nicht nur auf individuelle Eigenschaften zurückzuführen sind. Die Lernbedingungen wie die Schulumgebung, die Unterrichtsqualität, und die Unterrichtsfächer spielen ebenfalls eine Rolle.
0: Also nicht nur Faktoren in der Schule beeinflussen das Wohlbefinden in der Schule, mhm. sondern es gibt auch Faktoren im restlichen Leben eines Kindes oder Jugendlichen, die dann wiederum Einfluss darauf haben, ob sich ein Kind in der Schule wohlfühlt oder nicht.
1: Ja, ja. Kinder und Ju Jugendliche haben auch Beziehungen außerhalb der Schule, wie mit Freundinnen außerhalb der Schule oder mit Eltern und mit anderen Menschen. Das heißt, es gibt viele Faktoren, die dann auch Einfluss haben, wie sie sich in der Schule fühlen.
0: Wie zuvor erwähnt, sind Sie seit 2021 Projektleiterin des Projekts Wohlbefinden in der Schule in der Schweiz, kurz WESIR genannt. Wie kann man sich denn eine Studie, die Wohlbefinden in der Schule untersucht, vorstellen?
1: Unser Forschungsteam möchte herausfinden, wie es den SchülerInnen und Lehrpersonen der Sekundarstufe 1 in der Schule geht und ob sie sich dort wohlfühlen. Um dies herauszufinden, haben wir zunächst SchulleiterInnen und Lehrpersonen kontaktiert, um Daten zu sammeln. Wir haben verschiedene Schulen in verschiedenen Kantonen besucht. Die SchülerInnen haben einen Online-Fragebogen ausgefüllt und mit einigen SchülerInnen haben wir zusätzlich noch Interviews durchgeführt. Während des Interviews haben wir Ihnen Fragen gestellt wie Wie findest du deine Schule? Oder wie geht es dir mit deinen MitschülerInnen und mit deinen Lehrpersonen? Wer oder was hilft dir, dich in der Schule wohlzufühlen? Wir haben auch Gruppendiskussionen mit Lehrpersonen, die an diesen Schulen arbeiten, durchgeführt. Wir haben Lehrpersonen gefragt, zum Beispiel, wie schätzen Sie das Unterrichtsklima ein? Wie ist der Umgang mit SchülerInnen in der Klasse? Oder welche Rolle spielt das Wohlbefinden in der Schule? Der spannendste Teil ist die Datenanalyse. Wir schauen uns an, was die SchülerInnen und Lehrpersonen gesagt haben und ob es bestimmte Muster oder Trends gibt. Wir konnten bereits unsere ersten Analyse durchführen. Sie haben gezeigt, dass die Beziehung zu den Lehrpersonen für das Wohlbefinden der SchülerInnen wichtig ist. In einer anderen Studie haben wir herausgefunden, dass die Schulleistungen mit positiven Aspekten des Wohlbefindens zusammenhängen. Die Ergebnisse zeigen, worauf die Schulen und Lehrpersonen achten können um Wohlbefinden der SchülerInnen zu verbessern. Das ist im Grunde genommen, wie man sich eine Studie vorstellen kann, die das Wohlbefinden in der Schule untersucht. Wie viele Bereiche findet sich auch die Schule und
0: das Bildungssystem mit großen Veränderungen konfrontiert? Was sind Fragen, die man sich im Forschungsbereich Wohlbefinden in der Schule in der Zukunft stellen sollte?
1: Forschungsergebnisse bestätigen, dass soziale Beziehungen eine wesentliche Rolle für das Wohlbefinden von SchülerInnen und Lehrpersonen spielen. Das bedeutet, dass die Art und Weise, wie Menschen miteinander interagieren und Beziehungen aufbauen, einen großen Einfluss darauf hat, wie sie sich fühlen. Ich sehe die Zukunft der Wohlbefindensforschung in ganzheitlichen Ansätzen, die auf der Ebene der gesamten Schule umgesetzt werden, sogenannte Whole-School-Ansätze. Ein gesamtschulischer Ansatz bezieht alle Personen in der Schule sowie Familien ein, um ein positives Schulklima und Wohlbefinden zu fördern. Allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft eine Stimme zu geben und sie in Entscheidungsprozesse einzubeziehen, kann dazu beitragen, enge und fürsorgliche Beziehungen zwischen den Mitgliedern aufzubauen und das Wohlbefinden in der Schule aufrechtzuerhalten. Die Umsetzung von Interventionen auf schulischer Ebene ist keine leichte Aufgabe und erfordert das Engagement der Schulen und anderer Beteiligte. Ein weiterer Punkt ist, dass viele Initiativen mit dem Ende der Projektfinanzierung enden. Meiner Meinung nach ist mehr Wissen darüber erforderlich, wie die Nachhaltigkeit von Interventionsprogrammen sichergestellt werden kann und wie sie als Unterstützung und nicht als zusätzliche Belastung angesehen werden können. Beispiele hierfür können sein, dass Lehrkräfte anstatt externem Personal ein Programm umsetzen, dass ein Programm in den bestehenden Lehrplan der Schulen integriert wird oder dass Themen zur Förderung des Wohlbefindens in die LehrerInnen-Ausbildung aufgenommen werden. In unserem Projekt Wohlbefinden in der Schule haben wir eine zehnwöchige Intervention entwickelt, die seit einigen Wochen in den Schulen stattfindet. Die Intervention wird von Lehrpersonen durchgeführt, die einmal pro Woche bestimmte Strategien zur Förderung des Wohlbefindens in ihren Unterricht integrieren. Eine der Übungen heißt drei gute Dinge in der Schule. Dabei überlegen die Schüler Ihnen, was Ihnen an dem Tag in der Schule besonders gut gefallen hat. Bei der Übung gestern der Freundlichkeit überlegen die Schüler Ihnen, welche drei freundlichen Taten Sie an diesem Tag gemacht haben. Das kann zum Beispiel jemandem beim Aufräumen helfen oder jemandem zum Lachen bringen. Durch diese Übungen sollen die Schüler Ihnen lernen, wie wichtig kleine, freundliche Dinge im Alltag sind.
0: Wir wissen auch jetzt, wie wichtig dieser Aspekt des Wohlbefindens in der Schule für die Kinder und Jugendlichen sein kann. Damit wir das Wissen, das wir heute erarbeitet haben, auch noch mehr in die Praxis umsetzen können, komme ich jetzt zur letzten Frage. Was sind Tipps für Eltern oder Lehrer, worauf diese achten sollten, um Wohlbefinden in der
1: Schule steigen zu können? Mein erster Tipp ist Unterstützung bei sozialen Beziehungen. Eltern und Lehrpersonen sollten darauf achten, dass Kinder positive soziale Beziehungen in der Schule haben. Eltern können ihre Kinder ermutigen, mit anderen Kindern zu spielen und ihnen helfen, soziale Fähigkeiten zu entwickeln. Lehrpersonen können Gruppenaktivitäten und Projekte fördern, bei denen die Schüler ihnen zusammenarbeiten und sich gegenseitig unterstützen. Bedeutungsvolle Beziehungen tragen zu einem Gefühl des Wohlbefindens bei. Lehrpersonen können Schüler ihnen zeigen, dass sie sich um sie kümmern und an sie glauben. Einfache Sätze wie, das ist nicht einfach, aber ich weiß, dass du es schaffst. Oder Es gibt keine dummen Fragen können eine große positive Wirkung haben. Nähe kann auch durch nonverbales Signale gezeigt werden, durch Lächeln, eine freundliche Stimme. Bewegung im Raum oder gemeinsames Lachen. Mein zweiter Tipp ist Authentizität und transparente Kommunikation. Es ist wichtig, dass Eltern und Lehrpersonen eine offene Kommunikation mit ihren Kindern und SchülerInnen pflegen. Eltern können ihre eigenen Geschichten aus ihrer Schulzeit erzählen, erzählen, dass es nicht immer einfach in der Schule war und mit Kindern darüber sprechen, warum das Lernen in der Schule wichtig für das Leben ist. Dies fördert das Vertrauen in der Beziehung. Auch in Lehrerschulbeziehung ist Vertrauen ganz wichtig. Sie können der Schülern zeigen, dass sie selbst auch verlässlich sein können. Dadurch fühlen sich die ihnen verstanden und wissen, dass sie nicht alleine sind. Und mein dritter Tipp ist Förderung von Selbstfürsorge und Selbstreflexion. Es ist wichtig, dass Kinder lernen, auf sich selbst aufzupassen und ihr eigenes Wohlbefinden zu priorisieren. Eltern und Lehrpersonen können ihnen dabei helfen, indem sie ihnen beibringen, gesunde Gewohnheiten zu entwickeln, wie ausreichend Schlaf, gesunde Ernährung, regelmäßige körperliche Aktivität und auch Gewohnheit der Selbstreflexion, wie Dankbarkeit. Lehrpersonen können selbst reflektieren und ihre SchülerInnen dazu einladen, auch über ihre Gefühle nachzudenken. Dies kann als Morgenkreisritual oder durch freies Schreiben erfolgen. Solche Überlegungen fördern den Dialog in der Klassengemeinschaft, schaffen Konzentration und fördern eine Verbindung zwischen Geist und Körper. Selbstreflexion kann Lehrpersonen und SchülerInnen zeigen, dass Unbehagen und negative Zustände oft Teil von Lernen und Wachstum sind.
0: Vielen Dank, Dr. Phil Julia Morinei, für das spannende Interview. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass Sie diesen Podcast eingeschalten haben. Versuchen Sie doch heute einmal drei Dinge aufzuschreiben, die Ihnen bei der Arbeit oder in der Schule besonders gut gefallen haben und steigern Sie damit ein wenig Ihr Wohlbefinden. Passen Sie gut auf sich auf und ich freue mich, bis wir uns beim nächsten Podcast wieder hören. Bis dann wünsche ich Ihnen eine gute Zeit.